0: E hoje no Nerd Verso Retrô, a gente vai analisar, trazer curiosidades de um filme aí que todo mundo ama, que é de Volta para o Futuro. E aqui tem um tema que para mim é fascinante, que é sobre viagem no tempo. Eu gosto muito assim de como isso é retratado no filme, Marcelo. Ah,
1: é um cara, é um ótimo filme, né? Primeiro e risada, tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Cara, esse filme, pra mim, ele é um divisor, assim, né, meu? Ele é um marco muito grande, assim, uh, tanto, cara, a trilogia como um todo, né? Então, eu acho que, tipo, o primeiro, sobretudo, ele é pra mim, na minha opção, na minha opinião, não sei vocês, mas esse primeiro, para mim, é o melhor, cara. Eu acho que, tudo bem, o 2 e o 3 ainda mantêm o um nível massa, o 3 eu já não sou lá muito famoso esse primeiro pra mim é, cara, é perfeito, é um grande marco no cinema e ele merece todas as reverências, né, cara, porque é maravilhoso. Não sei se o Diegoira concorda, aí mas acredito que sim.
2: Salve, salve, Igorizada. E aí, quem tá nos ouvindo, tudo bem? É, com certeza, filme disruptivo, imagina, né, 1985, o ano que eu nasci. Olha aí, entregando a idade. É, mas, né, pô, pensa, né, a qualidade e, e, e o que se tinha de produção de filmes naquela época, né, estamos voltando aí muitos anos no passado e aí pega um filme com a qualidade desse filme aí para aquela época filme incrível espetacular né? então todo 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 mérito aí realmente a, a diretores a estúdios envolvidos roteiristas produtores né, atores todos os envolvidos aí é
0: uma, entregaram uma grande obra cara e aqui a gente sempre trabalha com vários tipos de viagem no tempo, como ela pode funcionar no filme em questão, se tu muda alguma coisa no passado, isso vai interferir no futuro, já tem as produções aí que dizem que tudo que tá destinado a acontecer, se tu volta no tempo, tu vai fazer exatamente o que era pra ter sido feito mesmo, sempre vai ter acontecido aquilo, e tem até o exemplo da Marvel que a gente pode pegar, que se tu modifica alguma coisa no passado de uma forma gritante assim, tu cria então uma linha Alternativa no tempo, então não tem o perigo de tu matar, por exemplo, teu avô e tu desaparecer, sabe? Então eu gosto muito
1: como os filmes, esse filme em questão lida na viagem no tempo. Realmente, cara, eu concordo contigo e é numa época em que não há tantos filmes que trabalham com isso, né, cara? Tipo, vai vir muitos também. Não tô dizendo que é o primeiro, existem vários outros, né, cara? A gente pode pegar A Máquina do Tempo lá, de 1960, uh, a gente pode pegar o Time After Time, em 79, tem filmes que já trabalham com isso, mas eu acho que ele, cara, consegue é, trazer isso com uma tão legal e com uma certa inocência, sim, cara, que... Né? Porque ele tem um tom de comédia, ele tem um tom de ação, a gente não sabe definir exatamente que, o que, que esse filme é. E eu gosto muito desse lance da viagem no tempo, né, cara? É como tu falou da questão da Marvel trabalhar agora com isso e tudo mais nessa nova fase aí, nessa nova saga. É, mas eu acho que tudo que trabalha com isso depois de 85, querendo ou não, traz um pouquinho do De Volta para o Futuro, sabe? Então, esse é a grande marca, essa é a grande herança que esse filme deixa pra nós, né mano
2: é, isso aí e, e a parte que ele uh, que ele encontra ele mesmo ali foi um momento que eu fiquei meio na dúvida sobre qual seria desses rumos que eles iriam tomar, né, qual é a, a concepção de, de viagem no tempo que eles uh, iriam abordar, uh, eu fiquei com medo ali, né, de, de daqui a pouco a gente entrar em, em algumas contradições paradoxais mas não, o filme acho que foi, foi muito feliz na na, na mecânica como ele abordou né uma uma ideia uma uma ficção de viagem no tempo né? então uh, mais um elogio né para para como tá bastante redonda essa produção né bastante fechada assim com, com poucas uh, uh, críticas ainda mais fazendo a proporcionalidade assim de, de, de pensar no momento em que isso foi feito com o que se tinha de de conhecimento, de amadurecimento e de tecnologia para essa produção.
0: E para quem não sabe, o produtor barra ali roteirista é o Bob Gale e o diretor do filme é o Bob Zemex. Eles eram colegas de faculdade de cinema, na verdade eram melhores amigos assim, e antes de fazer o De Volta para o Futuro, eles passaram por três grandes fracassos de bilheteria, uh, o De Volta para o Futuro quase não aconteceu assim, porque eles estavam desacreditados, né? E, assim, no, no momento lá, o estúdio deu deram pro Zemix um roteiro de um filme que o próprio estúdio achava que era meio merda, assim. Então o Zemix foi dirigir, e por sorte do destino, o filme, que era o Tudo por uma Esmeralda, fez um grande sucesso, e daí eles conseguiram assim, trazer a ideia do filme da viagem no tempo de novo assim, à tona. O que eu acho mais legal também é que são os nomes merdas assim, que os filmes quase tiveram. O De Volta para o Futuro quase chamou, por exemplo, o Astronauta de Plutão. Então, outro nome era uh, o, o Professor Brown Visita o Futuro. Assim, ó. Completamente na,
1: não teria o mesmo impacto do que o De Volta para o Futuro. É, e tipo... É importante salientar também que, tipo, quem, quando eles tiveram fracassos com outros filmes que eles fizeram antes, um cara que seguiu acreditando neles fortemente foi Steven Spielberg. E ninguém sabe dizer exatamente o porquê, né? Que, que é isso. Mas, pô, querendo ou não, é um dos nomes mais fortes da história do cinema, né, cara? Ele olhou aqueles malucos ali e falou: não, 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 vai dar certo, ele sabe o que eles estão fazendo, então vamos investir mais que, que vai dar bom aí. Inclusive, quando o produtor lá do De Volta o Futuro quis colocar esse nome de astronauta de Plutão, foi o próprio Steven Spielberg que conseguiu dar um chega pra lá no cara, né, velho, porque até de uma forma genial, porque quando o cara falou, ah, olha só, ele recebe um memorando lá, fala, eu quero que vocês mudem o nome do filme pra astronauta de Plutão, a resposta do Steven Spielberg é levar como se fosse uma piada, ah, muito engraçada essa tua piada aí, legal, tipo, claro, o cara ficou com tanta vergonha que ele nem respondeu, então acabou funcionando, sabe, tipo, imagina um nome merda desse, cara, parece que tu tá falando de um filme lá da década de 30 ainda, sabe, então, pelo amor de Deus, velho.
2: É, lembrando então e, e trazendo isso né para quem está nos ouvindo é, a ideia do filme é uma ideia que que nasceu aí da, da cabeça aí do dos, dos Bob's né dos amigos Bob's né o Bob Gale e o Bob Zemeckis é, o Steven Spielberg conheceu a ideia mas o Steven Spielberg antes de conhecer essa ideia conheceu os dois e conheceu o talento dos dois então Uh, quando o Marcelo traz ali, né, que que o Steven uh, ajudou eles e, e tal, é, acho legal complementar a fala do Marcelo que o para mim o Spielberg, acho que para muitos né, que nos ouvem para vocês dois ele é um gênio, né? Ele é um daqueles grandes talentos assim numa área, né, que a gente já pôde é, ver muitos na nossa história da nossa humanidade, né? aquelas pessoas que são geniais mesmo, né? Que tem um talento assim meio que nato e único para aquilo e que às vezes sabe sim tem aquela naturalidade para para reconhecer para sentir o cheiro para assim enxergar alguma coisa que que ainda nem aconteceu então a, a minha sensação é de que o, Stil, o Steven Spielberg ele percebeu um talento neles que acho que muita gente não enxergou naquele momento, só mais tarde, com o sucesso comprovado deles é que foi se, se perceber isso, né, que, que bom, os dois bobs são bons, são talentosos, né, eles só de repente estavam no início da carreira antes e tiveram aqueles fracassos e também não tinham muito apoio, mas eu, eu tenho assim, a, a minha visão talvez um pouco fantasiosa é, de que o Spielberg desde o início viu a genialidade, viu, viu o talento, vamos dizer assim não a genialidade, mas, mas viu o potencial deles desde o início, assim, acho que, sabe aquela coisa tipo um músico assim que percebe com o ouvido, assim, já, o que que tá acontecendo e já tem aquele ouvido absoluto, acho que ele meio que tinha uma, uma visão, assim, o, o Spielberg absoluta e, e, e percebeu, sabe, assim, não, esses caras são bons, vale a pena defender eles. E quando ele faz a piada ali comemorando, né, uh, quando o, o, aquele supervisor da, da, da Universal vai é, uh, fazer pedidos de alterações nas ideias dos irmãos Bob e, e vem com esse pedido maluco, né, pro filme se chamar o astronauta de Plutão é, é bastante uh, audácia, assim, né? Tu vai lá e, e, e faz uma jogada ousada dessas, né? Dizer assim... Uh, ah, a gente tá rolando de rir do, do, desse memorando que tu nos mandou. Obrigado, manda mais. Ninguém poderia fazer algo assim com o um supervisor da, 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 do Estúdio Universal, né? Então, é, só ele, o Spielberg, com a credibilidade que ele tem, com a, o talento que ele já tinha e o que ele já tinha conquistado, que podia fazer isso. Então tava tudo se alinhando, né, pro filme realmente acontecer, já tava na linha do tempo aí que esse filme tinha que acontecer.
0: E tipo assim, De Volta pro Futuro foi o grande filme que colocou os MX nos holofotes, mas ele fez outros filmes geniais depois disso, dá para é, citar quatro, por exemplo, Forrest Gump, Contato... Teve Náufrago de novo com, com Tom Hanks lá. E O Voo, que é com Denzel Washington, que eu acho demais esse filme. E se tu for pegar, cara, a sinopse do filme uh, de, de Volta para o Futuro é a, mais simples é a mais simples possível. É um jovem que vai para o passado, dele meio que atrapalha o romance dos pais. Precisa fazer com que ele se apaixone novamente, né? Para que ele possa existir e para poder voltar para o seu futuro. Então é muito simples a sinopse, né, Marcelo?
1: É, mas é, é, é isso, tipo, é uma simplicidade muito, muito forte, mas que funciona, né, cara? É, e é muito louco tu conseguir transformar um filme sobre viagem no tempo, porque aí tem tudo pra ser um negócio complexo e tudo mais. É, claro, eu fico viajando às vezes, depois eu tava reassistindo o filme ali e eu fiquei pensando, ah, então quer dizer que o Martin agora ele tá fadado a um loop eterno no tempo, tipo, sempre ficar pegando o carro lá em 85, voltar pra 55, daí de 55 volta pra 85, volta pra 55, tipo, o cara entra num, num purgatório e, e não vai sair nunca daquilo ali. Claro, se a gente começar a meio que aprofundar um pouco, vai ver que tem é, é, viagem no tempo, mas é passado com uma... É, é, de novo, vou utilizar esse termo porque é, é o termo que mais me veio, na, sempre me veio na cabeça quando eu vi esse filme, que é a inocência, cara. Ele é tão leve, assim, ele é tão simples, ele é tão inocente que é um filme maravilhoso, cara, é o típico filme de sessão da tarde, assim, que pra mim isso é um elogio extremo, sabe, pra muita gente isso não é um elogio, mas pra mim é, cara, sabe é o tipo de filme que quando tá passando eu não troco jamais, cara porque é um filme divertido e, e lidar com uma coisa complexa como essa, tu conseguir desemaranhar tudo isso daí, transformar em algo simples e claro, Bom, cara, os caras que escreveram aí, Ebus Bob estão, óbvio, apadrinhados por um cara como o Steven Spielberg, mas isso não tira de forma alguma né, o talento dos caras em conseguir fazer um filme da forma que fizeram, né, mano? é, tu, tu tira um
2: pouquinho essa questão também científica, né Marcelo a, a gente tem ali toda essa, essa brincadeira divertida de viagem no tempo mas isso não, não fica o tempo todo assim, em foco como o principal elemento do filme, né depois disso a gente vai ver lá as desventuras do McFly e, e, e aquela e, e se torna divertido toda aquela brincadeira dele de estar ao lado dos, dos pais mas só ele sabe e, e ele ter na mente dele a consciência de, de toda uma época muito mais à frente da época que ele está agora e ele está podendo ver como a mãe dele está tá, tá, tá se mostrando e, e comparar que, que não parece ser a mesma mãe que criou ele então toda essa, essa coisa da gente poder se colocar no lugar dele e pensar, nossa, como teria sido legal conhecer os meus pais novos quando eles estavam se conhecendo e, e, e talvez poder trazer um presente do futuro pro passado, como ele quer trazer com a música eu acho que esse enredo ele se torna muito gostoso e divertido e tira um pouco de cena toda essa discussão mais técnica sobre a viagem no tempo né então acho que isso vai ao, ao encontro, hein, Marcelo, do que tu tava falando né sobre, tipo, é um filme de sessão da tarde não é um filme super técnico e isso não é uma crítica, e, e eu tô com Acordando contigo, e tô reforçando isso com outras palavras, né, é, o filme ele, ele vai ser bom não apenas pela questão ficcional, né, da viagem do tempo, mas ele vai ser bom porque ele é um filme que tem um roteiro leve, gostoso, agradável, tem as desventuras ali do, do McFly, as coisas vão dando errado e vão se consertando e vão dando errado de novo, então é um filme muito gostoso, muito bem pensado e que não, não, não corre riscos Uh, mas de maneira pensada, não é que ele foge né, dos riscos, não é que ele não quer ser ousado, não,
0: a, a ideia tá redonda, mas uh, uh, com outros pontos de vista. E a gente falou muito aqui dos diretores, mas eu também acredito que se não fosse o elenco, esse filme ele não seria tão bom assim, porque por incrível que pareça, o Michael J. Fox, o, o Marty Mark Fly, ele sempre foi a primeira opção, para ser ali o protagonista, mas ele não aceitou, de primeira assim, por conflitos na sua agenda, né? E daí, tiveram que escolher lá um tal de Eric Stoltz, né, o cara passou no teste e gravou por seis semanas o filme, né, sendo ali o Marte, só que daí o pessoal ali começou a não curtir muito a atuação dele, porque basicamente o Eric, ele tava levando muito a sério o filme, né, que era pra ser um tipo de comédia, e o cara queria filosofar, queria colocar uma essência no personagem, que a ida pro passado lá fez ele mudar como um indivíduo no planeta, o cara fazia mais uma atuação pra um drama, sabe, resumindo, era um puta chatão, sabe, mas daí, os, os bobs, eles viram, cara, não vai dar certo esse filme, vamos ter que parar aqui seis semanas de gravação, vamos voltar para a ideia original de trazer de novo o Michael J. Fox, porque ele estava muito em alta por causa da série que ele fazia na época. assim. E então... Ficou tão sério assim o um esquema que chamaram o Michael lá no escritório da, Uni da Universal e o Michael falou assim que estavam tratando com tanta seriedade o assunto que ele pensou que ia ser demitido na hora. Só que no final de tudo, né, deu tudo certo. Uh, ele conseguiu conciliar tanto a série quanto o filme assim para ele fazer, né? Uh, e cara, eu não consigo pensar ninguém no mundo outro ator a não ser o Michael J. Fox para fazer esse papel, sabe?
1: É, cara, eu, eu, é que é estranho, depois de tu ver o filme pronto e tal, tu vê que aquele cara ficou muito bom no papel, é difícil saber, pensar outra pessoa no lugar dele, né, e, e em relação ao Eric Stow, tipo, de forma alguma eu acho que ele é um ator ruim, assim, ele fez, pô, o cara fez muitos filmes, e muitos deles são muito bons, né, cara, então, tipo... Hum, sei lá, até o A Mosca 2 eu, eu, muita gente trata como trash, eu acho muito louco, ele participa de vários filmes assim só que tipo, cara, ele não se encaixou com o para pro Futuro né é, é a mesma coisa que tu colocar sei lá, o Arnold Schwarzenegger pra fazer... Pô, não consigo pensar em nenhum filme agora, sei lá, uma comédia do Adam Sandler, sabe? Não vai dar certo, cara, não vai encaixar, tá ligado? Então colocaram ele ali, ele viu mais como um roteiro de drama, e tipo, meu Deus, voltei no tempo, tô perdido, todos os meus amigos morreram. Ele transforma uma coisa, tipo, super leve em algo extremamente sombrio, né? Então não encaixou, então a hora que vem o Michael J. Fox dá uma outra cara pro negócio, né? Até porque o Michael J. Fox ele já tava muito envolvido com aquele caras e caretas, né? A tradução é foda cara, ele já tá envolvido com caras e com family ties, né? E, então ele já tem naquele coisa meio familiar, meio bobinho, meio... Sabe? E aí ele encaixa perfeito, então, no devoto Volta Pro Futuro, de tal forma que a gente não consegue vislumbrar um outro ator no lugar, né, cara? Só que aí é aquele problema, tipo... <risos> por cerca de seis semanas, seis semanas e meia, os caras filmaram com o Eric Stolz aí, tipo, do nada botam o Michael J. Fox no lugar, imagina o palco que os caras não tiveram que dar pra conseguir gravar tudo dentro do tempo é, imposto pela Universal, né cara tanto que em alguns momentos do filme ali a gente fica sabendo que algumas cenas de costa, por exemplo é o Eric Stolz, né, eles não, não trocaram pelo Michael J. Fox, assim, né então isso é muito louco, porque meio que reciclaram cenas que já tinham gravado com as cenas que o Michael acabou gravando depois, e no fim deu tudo certo, né, cara, a edição deixou perfeitinho, deixou lisinho assim.
2: Boa, boa uh, Lembrar só antes aí de, de pedir pro Leandro trazer então o início da, da sinopse do filme, a gente começar a entrar mesmo no filme, uh, comentar que uh, o filme ele foi feito com um orçamento relativamente baixo, né, pro, pra entrega que teve, né, um orçamento de 19 milhões de dólares, pode parecer um número alto, mas se a gente pensar nas cifras que são investidas em grandes filmes, não é um, um orçamento tão... Tão alto assim, uh, e, e, e também uh, o, o falando do Michael J. Fox, só pra falar em cima ali do, do que o Marcelo falou, trazer minha opinião, cara, eu, eu, fica muito difícil hoje de pensar em outro ator, né? Mas é aquela coisa, né? Assim, pra vários filmes, é, antes do, do, do filme acontecer, eu acho que existem muitos bons atores que podem dar vida àquele personagem. Acho que o Eric Stolz podia sim é, é fazer um bom trabalho, e, e bom, ele tava conduzindo, levando pro lado errado. Poderiam, daqui um a pouco, tentar falar com ele, né? Falar assim, olha, tu não está levando pro lado que a gente quer, vamos, vamos consertar. Me parece ser uma coisa relativamente simples, dado o talento dele, né? Mas, enfim, acho que o pessoal, na verdade, queria muito trazer o Michael J. Fox. E, e bom, o, o, que, o que ficou, para mim, tá muito bom. Então, né, adorei com o Michael J. Fox e, e acho que ele uh, eternizou esse personagem hein, de uma
0: maneira muito legal. Sim, sim. E o interessante é que no filme, em nenhum filme, na verdade, explica como o Marte e o Dr. Brown se conhecem. Já começa com os dois ali nutrindo uma amizade né? Com o Marte admirando aquele cientista louco, né? E o roteirista lá, o Bob Gale, até veio depois de um tempo falar... Tentar dar uma explicação assim de como eles se conheceram. Ele falou que o Marte conheceu o Dr. Brown quando o próprio Marte invadiu lá o laboratório dele. Curioso, queria saber quem era aquele cientista maluco que tanto falavam pela, pelas vizinhanças, assim. E daí o Doc. Ficou impressionado que alguém gostou das suas invenções, que alguém ficou interessado e ali surgiu uma
1: amizade. Nunca foi explicado nos filmes e nem precisa, né, Marcelo? Não, não tem necessidade, e isso é, isso é legal, porque ele já, tem, ele já tem uma amizade muito bem construída, né, e é uma galera que tem uma química já, porque pô, quando ele volta pra 55, ele encontra o Doc Brown lá, ele já começa a se dar bem desde o início, sabe, então ele se apega um ao outro muito rapidamente, como foi em 85, como foi em 55, então não há uma necessidade de fato de explicar, né, até tomaria mais tempo de filme, porque querendo ou não, já é um filme mais longo, né, cara, ele tem uma, ele tem lá suas duas horas, né, na década de 80, isso não é algo meu, tipo, tudo bem, hoje qualquer filme aí vai ter três horas, três horas e pouco, naquela época, duas horas ali já não, sabe, foge, destoa um pouco do que costuma ser feito, né, cara. Mas realmente não vejo essa necessidade aí, não.
2: E, bom, acho que a gente pode ir entrando na sinopse, então, Leandro. Começa com a gente aí, a puxei a sinopse pra gente... Ah, até já falei da, sinopse, né? então
0: do filme. Até falei da sinopse antes, que é bem simples, a gente pode também falar, não sei se você quer falar, mas... Sobre o mal de Parkinson, que o Michael J. Fox teve sobre isso, né? Porque ele foi diagnosticado em 91 com o mal de Parkinson. Os próprios diretores falaram que durante as filmagens do De Volta para o Futuro 3. Uh, já meio que quando o Michael corria, já percebeu que ele meio que mancava, e por causa disso, o Michael J. Fox teve que meio que abandonar, se aposentar do cinema em 2000, ele foi lá fazer dublagem, fez algumas ap aparições esporádicas, né? E esse ano na Comic Con até teve uma cena chocante, uma cena marcante, assim que foi o, os dois atores lá e o Michael J. Fox com uma extrema dificuldade pra abraçar lá o, o... Fugiu
1: o nome do ator agora, mas o Dr. Brown... O Christopher Lloyd, né? foi uma cena bem bonita, até que mostra os dois, tipo, bem, é, bem apegados, assim, né, cara? Ficou aquele clima é, no, no De Volta para o Futuro 3. Ele já sabe que tá com o Mal de Parkinson, inclusive, ele, né, ele, em alguns momentos do filme, é, tem cenas que são gravadas com movimentos involuntários, assim, né? Ele já tem uma dificuldade para caminhar ali, ele tá tendo sérias dificuldades já durante a gravação do, do De Volta para o Futuro 3, né, cara? Mas eu acho que, tipo assim, ele soube levar isso de uma forma que, cara nem todo mundo ia conseguir, sabe eu não sei se eu conseguiria, cara, porque é uma doença que debilita o cara de uma forma que tipo tu não consegue fazer muitas vezes coisas simples no dia a dia, né, cara, e ele voltou pra televisão depois, fez seriados ele tá sempre na luta tem organizações voltadas, né, para combate, mal de Parkinson, pra, o, o cara é um monstro, cara, porque basicamente, né, no bom sentido, obviamente, ele pegou aquele negócio negativo e transformou num negócio, assim, tipo, não, não, isso aqui vai ser a batalha da minha vida, e hoje ele é marcado por isso. Eu acho que muito além do De Volta o Futuro, o Michael J. Fox também, ele é marcado, assim, como um guerreiro, né, um batalhador, um cara que é, beleza, é, lá em 85 fez De Volta o Futuro, fez toda a trilogia, mas acima de tudo é um cara que consegue levar a vida da melhor forma possível, Tendo uma doença extremamente debilitante né, meu? Isso é muito louco cara.
2: Isso aí E bom, começando ali a falar sobre a apresentação dos personagens Eu acho que a gente já pode também uh, uh, Falar um pouquinho Eu queria trazer é, um, a, O início do filme que, bom né, Não é surpresa para quem acompanha aqui o Nerdverse Que eu sou apaixonado por skate Então né, relembrar ali aquele momento Em que ele uh, vai ali Tirando uma onda com skate E vai pegando carona nos carros ali É muito legal, né Uh, queria fazer uma, uma pergunta pros guris aí, o que, que os guris acham, será que... E o que, que a, a galera também que nos ouve, né, acha? Vocês acham que eu já peguei carona nos carros, assim, com skate alguma vez? Ou é muita loucura para esse podcaster aqui? Fica aí a dúvida, mas ah, se pronunciem, o que, que vocês acham?
0: Ah, com certeza, Diegueira é... Depois eu vou falar, o seu passado Diegueira era um rebelde, né? Hoje, é um pai de família aqui... Mas é muito legal, porque se tu for ver o Marty McFly... Ele é um bad boy, velho. O cara chega atrasado nas aulas, o cara curte rock, anda de skate. O cara tem uma namorada linda, mas logo no começo ela tá do lado dele e fica olhando pra outras mulheres ali. Ela até brinca, dá um tapinha nele e fala: Pô, o cara ali é um. É um mas ele, mas ele é, um, é um cara legal. Ele, ele esbanja a simpatia, sabe? E nesse início e do com filme. Com certeza não puxou o pai, né, Leandro? com certeza não, e nesse início filme é muito legal porque eles mandam várias referências easter eggs que depois a gente vai ver lá no passado quando ele voltar, né tem por exemplo o cara que é candidato a prefeito eu acho, no passado trabalhava na lanchonete, o pai do, do Martin lá, o George é um pau mandado do bife, uh, é a pessoa que sofreu bullying por anos anos uh, nos anos, nos apresenta também o Dr. Brown, né que pô, quem nunca quis ser, ser cientista quando era criança aqui, né, então tudo isso vai culminar naquela possível uh. O, Eu o diretor
2: tempo. da escola lá, né? O diretor da escola, o inspetor da escola, aquele careca lá. É
1: exatamente, é, o Martin McFly ele é meio que esse bad boyzão, né, cara igual o Diegueira, obviamente, né, cara, no ápice da sua marginalidade, agora tipo assim, uh, cara eu, uma coisa que eu acho massa também de colocar é que, tipo, as conexões, né tipo, quando o Michael J. Fox ele acabou assumindo no lugar do Eric Stolz, eles tiveram que trocar a namorada dele também, a Jennifer, porque a Jennifer original era muito alta pra ele, e aí perguntaram pra várias mulheres, elas falaram, não, eu nunca namorei um cara mais baixo que eu, então, sim, não faz sentido esse namoro, aí trocar só que essa guria que foi trocada, a original, que era namorada do Eric Stowes no filme, era a Melora Harding, velho. E para quem não, não manja, a Melora Harding é a nossa Jane Levinson do The Office, né? Que namora o Michael. Então, tipo, lá nas antigas, ela participou do The Volta para o Futuro, mas não, não, não rolou no fim das contas. Mas, não, seguiu na carreira e se tornou a nossa querida, ou talvez odiada, Jane Levinson, dependendo da forma que a gente vê, né? Então, é ela bem novinha, assim, isso é muito louco. Uh, gosto muito do Crispin Glover também, né, cara, que é o pai do, do Marte ali, acho que ele atuou muito bem, ele ficou famoso também durante as gravações pelas brigas com os diretores, né, sempre incomodando e falando, não, eu quero fazer desse jeito, não quero fazer desse jeito, tipo, o diretor manda fazer A, ele faz B. Então, tipo, isso toda hora assim, é, é o chatão, irmão, né? O resultado é, bom. é, exato, é o cara ultra chato das gravações, assim, mas sabe o que faz, né, cara? Tanto que a atuação dele ali também é super marcante, né, mano? Então, eu acho que toda a química desses personagens ali funcionou tão bem que isso só engrandeceu mais ainda. Não dá pra gente colocar só nas costas do Michael J. Fox e do Christopher Lloyd, né, cara pô, todo mundo que atua ali, na verdade manda bem demais, desde o Biff até até, é estranho falar o bife porque o nome do meu cachorro também é esse aí, né mas tipo assim, né, desde o bife do, 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 do carinha da escola, cara ele, eu não me lembro o nome daquele cara, o careca lá da escola, mas ele aparece em vários filmes, sabe quando tu vê um ator e tu fala bah, eu já vi esse cara em vários filmes, mas eu não consigo lembrar de nenhum, né, então, aquele cara também manda bem, todo mundo manda muito bem, né
2: verdade, verdade e teve aquele momento legal depois quando o, o Martin uh, encontra o, o George, né? Quando ele já viaja pro, pro passado que ele olha pro, pro George e, caído e ele tá todo vestido com aquela roupa meio nuclear, né? E aí lança aquela referência divertida pra gente, mas que pra época não faz sentido ainda, né? que é Ele fala que ele é o Darth Vader, né? Pra, na cabeça dele ele acha que isso vai ter um impacto legal mas não vai ter o mesmo impacto pro George, que nunca ouviu falar desse nome sequer, né? Já que naquela época isso não tá acontecendo. Isso ainda não, não foi lançado, né? Então é legal a gente ficar o tempo todo tentando ficar atento né? a, 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 ao que faz sentido e ao que não faz, para poder entender a profundidade dessas piadas, né? Porque é a consciência do Marte trazendo todas as referências dele ali, de 85, mas muitas delas não encaixam, outras geram uma vantagem para ele, outras geram uma desvantagem para ele. Uh, quando ele tenta trazer isso para 1955. Uma coisa que eu queria comentar, Guris, que me, me chamou bastante atenção né, revendo o filme é a quantidade de patrocínios, né? De marcas que eram explicitadas no filme, né? Uma coisa que não é tão comum hoje em dia, assim. É, muitas marcas aparecendo o tempo todo, assim, né? É, o DeLorean nem se fala, né? Mas uh, Pepsi, Texaco... Uh, nossa, vários, assim, nos relógios tinha marcas, na TV, Nike. né, Panasonic, eu acho, Nike, então muita marca, assim, né, acho que foi uma necessidade, imagino, de, de, de angariar recursos, né, pra produzir o filme, imagino eu, né, porque, bom, é. Não, não é de graça, né, todas essas marcas que é. o nome tá lá, elas pagaram, né, pra poder ter o seu nome lá, imagino
1: há uns anos atrás, inclusive a Nike fez uma edição comemorativa do tênis da, do, do Back to the Future, né, que era um tênis todo futurista e tal, ele se fechava sozinho e aí, pô, imagina quanto é que não vai custar um tênis desse, né mesmo só pra, pra colocar um adendo que eu acho massa de colocar, que é o seguinte uh, tem uma hora que o, o, o Martin tá conversando com o Doc Brown e ele, ele fala, ah tá, se tu vê de 85 quem é que é o presidente lá naquela época, ele fala cara, é o Ronald Reagan, tá ligado? e isso é muito louco pelo seguinte, porque assim o Ronald Reagan na década de 50, isso na da vida real, ele era ator de filmes de faroeste então tipo ninguém que assistia filmes de faroeste na década de 50 imaginaria ah, esse cara que um dia vai ser presidente dos Estados Unidos só que ele cresceu nesse contexto da Guerra Fria, que na década de 50 ele dedurava todo mundo nos estúdios de gravação, todo mundo era comunista pra ele, e existia dentro dos Estados Unidos um canal com o congresso onde tu dedurava pessoas que pudessem ter algum tipo de ligação com o comunismo soviético e ele era um dos caras que tava todo mundo, ah tu é comunista tu é comunista, 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 tava sempre dedurando e falando e ali ele foi crescendo, cara, como esse anticomunista ferrenho, e ele acabou setor tornando presidente no início da década de 80 nos Estados Unidos, e a tensão com a União Soviética cresceu muito. Então eu pensei, cara, olha só, eles botaram sobre o Ronald Reagan no filme, no período em que o Ronald Reagan é presidente dos Estados Unidos, de fato, porque esse filme foi lançado em 85, e o Reagan era presidente já naquela época, então eles utilizaram essa viagem no tempo até pra fazer essa piadinha política também, que eu achei muito louco. Sim, sim. E o Nossa, Diego... É
0: isso? E o Diego falou, né, o cara fala, né, quando ele vai acordar o George lá, ele fala, eu sou o Darth Vader do Planeta Vulcano, e acorda o George lá tocando um Van Halen, né, então, é, é, não tem como tu não pensar que é um alienígena ali, até porque o George era um nerdola, assim, malucão, que fazia escrevia ficções sobre alienígenas. E só trazer duas curiosidades, a primeira é que no roteiro original não era o cachorrinho que ia no carro, era um chimpanzé, né? Ainda bem que trocaram isso... E a outra é que na, a máquina no tempo, na verdade, logo nos primórdios era uma geladeira. Né? Imagina isso aí seria uma merda gigante. Daí quando mudaram para que fosse um carro, a Mustang ela entrou em contato lá, ofereceu uma grana muito alta para que o carro fosse um Mustang. Mas daí o diretor recusou porque ele queria algo diferente e ele optou pelo Delorean porque é um carro que tem essa abertura, né? As, as portas vão para cima assim, né? Dá um ar mais de nave espacial. Cara, aí de novo, é o destino, né, as coisas vão mudando, tudo parece imperfeito no final e o DeLorean é o carro talvez o mais icônico do cinema, assim.
2: Fechou todas, Leandro. É, o legal trazer que o DeLorean, ele teve uma história muito meteórica, assim, né, porque o, o criador, né, da, da, dessa montadora, né, não é nem o nome do modelo, só do carro, né, uma montadora, uh, é, ele fundou, né, a DMC, que a gente vê ali no logo da frente do carro, né, a DeLorean Motor Company em 1975, tu imagina, ele fundou a montadora só 10 anos antes do filme, né, então quando chega pro filme e, e o carro é escolhido, claro que muito é pela novidade e também pelas pela aspecto mais futurístico, mais esportivo, com as portas abrindo para cima, mas também, né, poxa, o, o, o criador, né, ele é, teve uma, um, uma ascensão da sua empresa incrivelmente rápida, né, e, e depois acabou se tornando o, um diretor executivo da General Motors, né, que aí é, é uma montadora que vingou até hoje, né, então... Uh, o cara foi também incrivelmente talentoso na sua arte e teve aí um, uma jornada que encontra-se com a jornada do, do De Volta para o Futuro.
0: Cara, e eu, eu gosto, vou falar de novo disso, mas o De Volta ao Futuro, basicamente, ele responde várias perguntas, né? Que a gente pode se fazer, assim. Como será que eram nossos pais no passado? Será que eles bebiam, faziam festa? Como é que se conheceram? Às vezes a imagem que ele nos passa não é o que eles eram, né? Posso pegar de novo. Agora eu vou pegar o exemplo do Diego, né? Hoje é um pai de família, professor conceituado no Brasil inteiro, tem um podcast dos mais ouvidos, mas eu conheço ele há mais de 15 Cuido anos. que tu vai né? falar aí, cara. Conheço ele, é... falar, hein, meu? Conheço ele há é mais de 15 anos, na adolescência era um menino rebelde, é, tá. como ele já falou, e andava de skate, né? Cara, e tipo, o filme faz né, o Marty viajar no tempo, interagir tanto com o pai quanto com a mãe, né, velho? Então imagina que foda é isso, e essa era a ideia original lá do Bob Gale, né? É O que seria, como seria se a gente pudesse ser amigos dos nossos pais na adolescência, isso é genial, sabe?
1: ele coloca essas questões que eu acho que são questões muito bonitinhas assim. Sabe? tipo, cara, é muito louco a gente pensar que é, quando a gente nasce, os nossos pais eles já estão nessa função de pais, então tu conhece só uma pequena parte da vida deles, mas que pra nós é o todo, né, então é muito louco pensar tu voltar na possibilidade de voltar no tempo e conhecer o teu pai lá na adolescência fazendo merda e tudo mais, né, então é, realmente é, é quando eu terminei de ver o filme e toda vez que eu termino de ver ele, que eu até já perdi as contas e quantas vezes eu vi esse filme eu sempre fico me questionando sobre isso, como é que era meu pai e minha mãe, né, quando eles eram mais moleque, o que, que eles faziam, era mais inocentão, era mais rebeldão, né, isso é muito doido, cara
2: muito legal, e, e eu fiquei né, durante um certo momento pensando assim, ah, mas como é que pode, né, meu, cara é, é, ter, ser tão bad boy, que nem o Leandro falou ali, e o pai dele ser tão diferente, né, dele, assim, e, e, e pô, né, filho, né, tem que ter puxado de, de algum, um pouco pelo menos, tudo bem que tem influências externas da escola, da época, mas, né, peraí, e aí a gente, na volta no, pro passado, isso meio que é explicado, né, na verdade ele não puxou o pai, ele puxou a mãe, e a mãe que falava o tempo todo que uma mulher não tem que tomar a frente, não tem que Fazer a ofensiva, não tem que ir atrás dos homens. Na verdade, ela, ela é um pouco. Ela tem pudores com isso, mas ela sempre foi assim, e isso aparece então, né? Ali na, na na volta isso é muito legal e ele encontrando e cada vez mais se, se impressionando né com as coisas que ele vai vendo a mãe jovem fazendo é muito legal né ela bebendo ela mentindo para os pais ela fumando e ela vai para cima dele ela que chama ele para sair então isso tudo foi bem divertido e a é, volta um pouco aquilo que a gente falou isso lá né que Marcelo falou sobre o filme ser bom não só por causa da viagem ao futuro da, da, da viagem no tempo mas muito também por esse o roteiro divertido, gostoso, né? Torna o filme agradável de assistir. Voltando só rapidamente ali no lance do skate, né? Uh, aquele momento muito legal que o Marti quebra o caixote ali e. e revoluciona na frente das crianças ali, né, o, o patinete, porque o patinete é mais antigo que o skate, né, galera, assim, o, tanto o patinete quanto o, skate, quanto o surf já existiam há, né, muitos, muitos, uh, mais anos do que o skate. O skate é mais anos 60, que começa a nascer ali e tal, ganha força nos anos 70 e aí anos 80 que deslancha mais, né. Então, a, aquele momento ali em 1955, não, não se tinha os skates ainda naquela época, né, então aquilo foi muito revolucionário e mais uma vez essa brincadeira, né, dos filmes de, de de uma forma muito inusitada e, e rápida, ou a gente enxerga uma revolução ali, né, eu acabo nesses momentos sempre me lembrando de Forrest Gump um outro filme que outra hora a gente tinha que trazer para cá, né, mas enfim, não vamos misturar os
0: assuntos Sim, sim. Mas voltando agora para a sinopse, do, pro, pro enredo, pro roteiro do filme, o grande problema, não na parte ruim, mas o problema do filme, né, nos é contado que o pai do Marte né, ah, e a mãe dele, a Lorraine e o George, se conheceram quando o pai da Lorraine atropela o George e dele é levado para casa dela, daí os dois se apaixonam e estão juntos desde então, né? Só... Que o pai do Martin no futuro, a gente viu, né? É um nerd que tem medo de tudo. Uh, a mãe dele virou ali uma alcoólatra, até, né? E tudo muda. Daí quando o Martin é atropelado no lugar do George, né? E daí a Lorraine se apaixona pelo Martin, se apaixona pelo filho, né, cara? Assim, ó, o cara veio do futuro, assim. Então é muito louco. A ideia de que isso vai mudar tudo e eles usam aquela fotografia que as pessoas vão sumindo
1: aos poucos é genial pra mim. É algo simples que funciona funciona muito bem, sabe? É, mas uh, se a gente for ver os produtores falando sobre eles reclamam um pouco dessa questão da a ideia é legal, mas a forma com que foi executado os efeitos especiais, eles não gostam até hoje de ver, né, eles reclamam muito tipo, bah, não ficou da qualidade que a gente queria por exemplo, né, pro Marte poder voltar pra casa, ele vai ter que pegar já que ele não tem o plutônio ali, ele vai ter que ter a energia de um raio que vai cair na torre do relógio e tal e pra fazer aquela cena dos, do fogo descendo pelos cabos ali do raio eles reclamam até hoje tipo, bah, me dá vergonha de ver aquilo ali, não ficou bem feito, o Martin desaparecendo lá, na hora que ele tá no palco, ele começa a sumir aos poucos, os caras falam, bah velho, eu não consigo ver aquilo de novo, assim, ainda bem que as pessoas gostaram, mas nós que fizemos, a gente era, foi com tanta pressa que teve tão pouco tempo pra fazer aquilo que o resultado não ficou satisfatório ao nosso ver, né, então, aí a gente lembra até da Marvel, né, ultimamente, aí se a gente for entrar naquelas tretas lá, <risos>
2: É, falou da pressa aí, né, Marcelo? Aí tu tá realmente encontrando né, problema, um problema contemporâneo com o que eles passaram. Legal a gente entender que essa pressa aí, né? Como assim? Por que, que eles tinham pressa, né? É, só pra contextualizar que o filme já tava muito tempo num vai e vem, né? De vamos fazer, não vamos fazer, vamos fazer, não vamos fazer. E aí uh, o estúdio, o Universal, começou a ficar preocupado, assim, né? De, de, de ter vazamento, de ter algum tipo de, de, de problema com isso. E, bom, temos que fazer logo. Esse filme já tá demorando demais para acontecer, né, não, não vai não vai, e aí a partir de certo momento se acelerou o processo, e aí, né, que entra essa reclamação aí dos bobs, né, dos amigos uh, sobre isso é, e, e uma coisa legal de comentar antes que o Leandro já continue a condução para a gente ir pro final do filme é, aqui o nome do shopping, né, onde eles vão se encontrar no início do filme, né, se chamava Dois Pinheiros, né, os Pinheiros Gêmeos, né? E quando o Marty vai pro passado, ele acaba derrubando um pinheiro com a com Deloia, né? Então quando ele volta pro futuro, o nome do do shopping, não sei se vocês perceberam, ele tá como Um Pinheiro. Então, se tu olhar no final do filme ali, tá escrito na plaquinha um pinheiro, shopping um pinheiro, em vez de shopping dois pinheiros, né? É uma pequena e sutil brincadeira com as mudanças causadas por essa ida do Marte pro passado. Uma última coisa rapidinho, desculpa. É, o, o, eu sei que o que eu vou falar não faz sentido, mas eu só quero compartilhar uma visão que eu tive sobre como eu gostaria de entender o final do filme, tá? Porque quando o Marty vê ele mesmo, quando ele logo que ele retorna, e ele vê, ele chega com a roupinha, mas se vê com aquela roupa amarela naquele momento, né, do, do tiroteio, ali eu fiquei mega confuso, ali eu pensei, bah, mas agora, agora fudeu, agora... Como é que vai ficar essa história? Tem dois Marte agora? Como assim? É o mesmo? Ele tá vendo uma imagem? Eles podem se ver? Que tipo de, de mecânica de volta no tempo que a gente tá vendo aqui, né? Eu acredito que, que, que faz muito sentido o que a gente tava falando antes, mas eu queria imaginar, gostaria de acreditar que, na verdade, a, 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 o Marte que volta ele embarca numa outra esteira, ele embarca numa outra linha do tempo, que, nesse momento, as duas estão se cruzando, como matematicamente duas retas que, de vez em quando, se cruzam, mas depois seguem em direções diferentes. Para mim, ali é uma interseção de duas linhas temporais, hum, e, e o Marte já encontra o, o doc também dessa nova linha temporal. Para mim, o doc da linha temporal uh, original morreu. E esse doc é o doc da linha temporal do Marte que voltou no passado. É o doc que tem a carta e que conseguiu botar o colete à prova de bala. Mas isso é só uma loucura da mente desse podcaster louco
0: aqui, tá? Não, isso aí é teu coração Marvel falando mais alto, né, Diego? É o que é a Marvel que tá faz, né? É, é o que a Marvel faz. Tu muda o passado e cria uma linha do tempo alternativa. Não, não vem colocar Marvel aqui, Diego. Vou ficar de cara. Não tô brincando. Tá, meu? Mas vamos, <risos> vamos botar pro filme, porque... Tem aquela cena lá que o Martin vai levar a mãe dele no baile, combina lá com o George, né, que ele vai se abusar da mãe dele e o George vai ser o príncipe salvando a princesa, assim, né. Só que o Diego já comentou, né, a Lorraine, pô, ela tá louca pra dar uns pega no Martin. O Diego falou, pô, ela disse que não é mais virgem, ela bebe, ela fuma, ela parte pra cima do Martin. E dá tudo errado porque o Biff, ele chega lá e, pra mim, protagoniza uma cena ali, um abuso sexual, é quase um estupro, sabe?
1: é, exato, é levado de uma forma claro, bem, bem sutil às vezes nem tanto, né ficou meio em cima da corda bamba ali mas acabou funcionando, porque daí <coughs> George chega lá, daí pela primeira vez na vida ele mostra um pouco de de valentia, né, cara? E essa valentia que foi estimulada pelo próprio Marty, assim, então é muito louco porque quando eles, quando o Marty volta pro futuro, ele vê que os conselhos dele acabaram é, fazendo tantas mudanças nas ações e na vida do George que aquilo ali acaba obviamente influenciando na vida dele diretamente também, né? Então é muito, é muito doido, assim. Eu achei, achei legal de ver tipo porque na minha cabeça inicialmente falei, ah, ele vai voltar para casa e vai estar tá tudo do mesmo jeito. Não, ter, vai ter essas mudanças. É inevitável. Né, cara. Matar um mosquito no passado pode acabar mudando o presente, né? Então é muito louco isso.
0: Vai daí, Leandro. Não, só para, só para falar porque uh, a Torre do Relógio lá, porque a gente não tem Plutônio no, no, passado, o Dr. Brown, porque ele é muito brilhante, tem a ideia de usar a energia de um raio que vai acertar o relógio, né, para dar carga suficiente pro DeLorean voltar pro futuro, voltar para 1985 tá? Fala, Diego. É, não,
2: ele, ele fala assim, né, nossa, 1,21 gigawatts, ele fica louco com esse número, né, com a grandeza desse número, ele fala né, na época assim, pô, como é que nós vamos gerar uma energia como essa, né, um número bizarro, e aí ele fala assim, só se a gente conseguisse captar energia de um, de um raio, né, mas aí como é que vai saber a hora e o local que o raio vai sair, vai cair, isso é impossível, e aí vem o Marte e fala, não, peraí, eu sei onde vai cair um raio a hora e o local, né, legal trazer esse, esse momento, né, porque o Marte né, inclusive presenciou lá no início do filme aquela cena das senhoras que queriam preservar ali a, 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 o, a memória da cidade né, ali o patrimônio, né, que era o relógio original que ia ser reformado então com isso o Marty absorveu aquela informação né tipo, o relógio recebeu um raio e o raio aconteceu em tal, tal, tal momento exato, então ele consegue trazer isso
1: é, outra coisa também que é interessante que tipo essa questão da pipa, o experimento da pipa não foi criado por ele, né? Ele surge inicialmente de um caso real do Benjamin Franklin, de como ele ficou conhecido, o Benjamin Franklin e o experimento da pipa de conduzir a eletricidade, né? Quando topo coloca uma pipa lá no céu, o raio conduz pela corda molhada dela e ele meio que direciona aquela energia para um determinado lugar, né? E se a gente for parar para ver quando o Marte chega na casa do Doc, tem quatro quadros de, de cientistas famosos ali, e um deles, o segundo deles, é o do Benjamin Franklin, né, cara? E, historicamente, querendo ou não, o Benjamin Franklin, ele é uma figura das mais importantes da história dos Estados Unidos, ele é pai fundador da história dos Estados Unidos. Quando a gente trabalhou, a gente falou da análise de Stranger Things, a gente citou ele também como frequentador de, de Hellfire Clubs e tudo mais, então, sabe, parece que o Volta e o Benjamin Franklin aparecem e tem essa relação com ele também no, no Back to the Future, né, que é muito doido isso.
0: Lembrar que o roteiro original também era diferente no final, né? Não tinha nada de raio, de relógio. Eles iam aproveitar, daí, daí é loucura demais, eles iam aproveitar a energia nuclear de um teste de bomba atômica, né? Daí tinha uma torre gigante lá. Cara, isso aí era um gasto enorme, enorme, que foi cortado do roteiro. E, de novo, ficou perfeito a ideia do raio, muito mais simples, ficou legal. O Diego já trouxe aqui o orçamento do filme, foi 19 milhões. E é engraçado, né, que o Michael J. Fox, ele conta, né, que tava viajando na semana de estreia do De Volta para o Futuro para promover a série dele, e daí o agente dele ligou lá para falar sobre a estreia, e o Michael já começou, ah, me desculpa, eu gravei, assim, uh, o filme sem dormir direito, gravava a série de manhã, o filme de noite, eu te prometo que o próximo filme eu vou me dedicar mais, né, Deu o produtor, calma, 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 eu quero te dizer que na verdade o de volta para o futuro foi um grande sucesso de bilheteria aí e se a gente for ver né no total o de volta para o futuro foi o filme que de maior orçamento de maior bilheteria no ano de 1985 arrecadando ali 385 milhões de dólares e se a gente for pegar a trilogia inteira né, chega perto de um bilhão né para a época são números assim gigantescos
1: é, exato, funcionou, funcionou demais, assim, e talvez, como o próprio Martin, o próprio Michael J. Fox coloca, talvez ele não colocava lá muita fé no trabalho dele, talvez, mas uh, deu certo demais, cara, pô, é um bilhão, velho, nós estamos falando em 1980, quando na década de 80 ali, uma trilogia chegar, e isso, cara, um filme sozinho chegar a quase 400 milhões, cara, é uma coisa muito, muito, muito grande, né, e merecido, cara. Só um comentário, Marcelo,
2: vou pedir a tua ajuda para ver se, não, não tô falando bobagem, mas naquele momento no baile, quando ele pega a guitarra para tocar, e ele se empolga e começa a fazer um super solo, né? Uh, primeiro ele, ele puxa ali, um uh, a música do Johnny... Johnny... Johnny, Johnny Be Go, Good. Johnny Go, né? Johnny Be Good. Muito bom, né? E a galera curte, e aí tem mais ali uma conexão legal, né? Que, que uh, O cara que tava com a mão lesionada, ele liga né? pro, pro músico e fala, olha eu tenho aqui a tua música, então acho que aí tem uma conexão legal que de repente eu posso pedir, se tu conseguir me, me dar um pouco mais de suporte pra falar melhor disso e antes de te passar, vou te passar mais uma, mais um pedido rápido que é quando ele se empolga mais ainda né, o, o, o Marte e vai pro chão e começa a fazer uns solos muito, muito, muito empolgados e a galera já não consegue mais curtir como tava curtindo o Johnny Be Good uh, ele, Johnny Go, Johnny go ele Uh, começa a fazer o solo e ali eu fiquei com uma sensação de que tava, era meio que uma referência ao Jimi Hendrix no Woodstock ou será que não necessariamente, Marcelo? O que que tu acha? Porque ali ele fala no final, né? Ah, vocês não estão preparados para isso ainda, né? Então ali acho que tem mais uma referência legal da gente traduzir pra galera.
1: Cara, assim, é que, no caso, a conexão que eles fazem ali com Johnny B. é porque, por exemplo, ele está é uma música do Chuck Berry, aí quando o primo do Chuck Berry sai da sala, pega o telefone e liga. Ô Chuck, olha só, né, tá ali Como se ele estivesse ligando pro Chuck Berry e fala: Não é tu que tá atrás de um som novo aí, olha só isso. Então, tipo, aquilo ali, aquela, aquele momento teria servido de influência, então, pro desenvolvimento do rock e tudo mais. Dá pra fazer, eu acho, essa conexão com o Jimmy Hendrix, cara? Não tem, tipo, não, nada a ver. Bom, o Jimi Hendrix na década de 60 ali ele já era monstro demais, né? Então o Mart pode ter sido fortemente influenciado por ele. E só que eu acho que quando ele fala que lá ah, vocês não estão preparados para isso ainda, não necessariamente. Eu não entendi como somente necessariamente ligado ao Jimi Hendrix. Eu acho que é o rock como um todo, porque na década de 50 eles tinham coisas que eles consideravam rebeldes demais, mas tipo que rebelde pra eles era o Elvis, pelo amor de Deus, sabe, tipo, o que viria depois, assim, colocaria o Elvis como um playboyzinho que joga bolita no carpete, sabe, não tem nem como comparar com o que veio na década de 70 e 80, mas dá pra fazer essa ideia com, com certeza com o Jimmy Hendrix, mas eu acho que ele quis dizer mais, tipo, ah, vocês não estão prontos pra isso agora, mas o rock vai, vai dominar o mundo daqui uns 10, 15 anos aí, né, mano.
0: E como o Marcelo já falou, né? Voltando então pro, pro futuro, as ações do, do Marte no passado alteraram o futuro, né? O pai dele agora é, não é aquele nerd mangolão, escreveu o livro, teve coragem de publicar, A mãe parece que o casal tá mais ali, mais feliz, mais junto, a mãe não é alcoólatra, o irmão mais velho do Marte tá num trabalho de terninho, né? A gente era meio que um vagabundo lá. E, cara deixa, o filme acaba deixando um gancho pro De Volta pro Futuro 2 que eu achei genial, né, porque o Dr. Brown agora não precisa de plutônio, né pega ali o lixo, o lixão agora vai ser o combustível do DeLorean cara, muito bom
1: é, não tinha outro caminho, cara não tinha outro caminho, deixaram uma deixa pro 2, e é aquilo se der certo, se o público achar massa, a deixa tá aqui, perfeito se não der certo, paciência é um fim também, né, então ele consegue criar dois caminhos possíveis ali e independente de qual aconteça, é, acaba funcionando, né, acaba funcionando então eu acho que mandaram bem demais
2: e, e esse novo final aí foi um dos pedidos do Supervisor Novo, aquele, né, que, que inclusive tinha pedido pra mudar o nome, né, mas muitas coisas que ele foi trazendo o pessoal acatou e, e beleza, foram boas ideias ou foram ideias aceitáveis, né, ele vinha propondo algumas mudanças de nome, ele foi o cara que falou que não podia o, o animalzinho ali ser um, um chimpanzé, né, e acabou mudando sendo o cachorro, então várias solicitações do Supervisor foram aceitas, né, a única que realmente foi aí enfrentada com a ajuda do Spielberg foi o, o nome, né, o astronauta de Plutão realmente não, não ia ter como, né, de volta pro futuro é muito, muito, muito melhor até porque já é um nome que faz a gente ficar refletindo, né, como assim volta pro futuro, né, e aí o nome já te faz começar a pensar e, e te coloca na atmosfera do filme, né, de ficar refletindo sobre esse lance assim de vai e volta no tempo e como que faz e como que não faz né? Isso. E, e, e o final do filme é muito divertido aquela, toda aquela função né, da, das desventuras né de tipo, e agora o Martin não vai chegar a tempo, e agora o carro não liga e aí soltou a, a, a tomada, e aí quebra lá o a Marquise, o cara fica pendurado e agora só caiu um galho em cima então cada vez acontece mais alguma coisa que vai dando aquela sensação bem clássica nos filmes, né, de que tudo vai dando errado e como é que vai consertar, agora não tem mais como, agora fudeu, não, peraí deu pra consertar, não, não, agora fudeu não, não deu pra consertar, não, agora realmente fudeu, então isso eu acho muito divertido nos filmes, né, então é mais um lance de filme de sessão
0: da tarde, mas bem feito, bem gostoso de ver só tem uma reclamação, assim, grande do filme, que é que o Marte, o cara sempre dorme de calça jeans, cara. Então, pra mim, não sei quem consegue dormir de calça jeans, chegar ali nem tirar sua calça, sabe? Mas, eu entrando nas minhas considerações finais aqui, eu acho que De Volta Pro Futuro é, assim uma mistura de gêneros. Tem ação, tem ficção científica, tem comédia, romance. Cara, é algo atemporal, assim. E vendo de novo esse filme, ele é um filme pipoca e que vai te deixar sempre feliz no final, sabe? Eu acho que o Leandro agora viajou, né,
2: meu? O Marte é um adolescente, Leandro. Eu já fui em festa contigo e já dormi embaixo de uma caixa de som, cara. Dormir de calçadinha tá de boa. Uma vez a gente estava junto numa festa, eu e tu, e eu dormi embaixo de uma caixa de som, cara. Uma vez eu dormi na beira da praia, me acordei com, os, com, com formigas me mordendo. O cara é adolescente, meu. Dormir de calça jeans é o mais de boa. Mas duvido que tu nunca tenha dormido de calça jeans. Se tu nunca dormiu, a tua adolescência foi calma demais, cara.
1: Cara, olha só. Uh, um questionamento aí pros dois, só de bobagem, mas sem pensar muito, tipo se vocês pudessem voltar no tempo, o que, que vocês fariam? O, podendo fazer uma coisa só sem pensar muito
2: <risos> Cara, sem pensar muito não, é, sem difícil. pensar, daí é. <risos> Acho Pô, que...
1: eu, compraria... Não, eu compraria bitcoin, velho, isso tipo, me vem em dois segundos da cabeça é, tipo... é, é.
2: Matou
0: a tô a pensando em é, algo mais profundo então, mas é realmente, comprar bitcoin é... seria a melhor escolha Seria a melhor escolha, com certeza. Maravilha. <risos> então, esse foi o nosso Nerd Verso Retorno da Semana. E espero que tenham curtido o filme escolhido. Comentem qual outro filme vocês gostariam que a gente trouxesse para essa análise detalhada. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. É isso aí.